0: barop weer met een verhaaltje. We zijn gisteren gebleven in het donkere bos. Een groot verhaal uit Zweden. Waar een boer op zijn slee in in het koude besneeuwde land naar de stad geweest is en terugkomt. En door het donkere bos moet rijden. En in het donkere bos zijn er wolven. En hij komt een oud vrouwtje tegen en hij rijdt eerst langs haar heen. Maar dan bedenkt hij, ik kan toch niet het kerstfeest vieren... en deze vrouw zomaar alleen laten lopen in de sneeuw. En het vrouwtje is op weg naar haar kleindochter die een kindje gekregen heeft. Dus de boer heeft het vrouwtje meegenomen. Hij rijdt nog steeds in het donkere bos want het is al donker geworden. En hij roept, fort bles, fort. Maar nu plotseling komt er boven het geluid van de sneeuw en de wind uit een hoge, lang gerekte toon dichterbij. Uit de diepste diepte van het bos komt die toon. Man, vrouw en paard op de slee hoorden hem tegelijkertijd. Ze krimpen ineen. Wat ze horen is het geluid van de wolven, die de achtervolging inzetten. Wolven, wolven, een groep hongerige, bloeddorstige wolven. Vooruit, Bles, vooruit. We moeten kerstfeest vieren thuis, met moeder en de kinderen. Ze wachten op ons. Kom op, Bles. Ze kijken naar ons uit. Nog nooit heeft het kerstfeest de boer zo wonderlijk geleken als nu. Nu hij het misschien wel nooit meer vieren zal, nooit meer, omdat hij misschien dood in het bos zal blijven liggen. Dood en verscheurd, verscheurd door de wolven. Fort bless, fort! Weer schijt, snijdt een scherp, wolvige jank door de koude winterlucht. Dichterbij zijn ze al gekomen, hoor, 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 het geluid komt dichterbij. Geen dier in de wildernis loopt zo snel als een hongerige wolf in een troep. Het oude vrouwtje komt wat overeind. Ze rekt haar hals. Haar oude gezicht ziet er bezorgd uit. Ze heeft het geluid van de wolven wel begrepen. Ze weet wel waarom de boer zijn paard plotseling zo voortsweept. De wolven komen. Ze hebben honger en ruiken het spoor van mensen en dieren. Het grootste en het vreedste gevaar van die eenzame sneeuwbossen daarboven in Zweden zijn de wolven. En ze komen zo snel als de wind dichterbij. Het oude vrouwtje zucht diep en smartelijk. Ze vouwt haar magere handen. Het is het enige wat ze kan doen. De boer hoort de oude vrouw zuchten. Bijna was hij haar vergeten door de spanning. Maar nu weet hij het weer. Natuurlijk, dat oude mensje, dat hij moest oppikken langs de kant van de weg. Eigenlijk is het haar schuld dat ze nu door de wolven worden overvallen. Haar schuld dat ze tijd zijn kwijtgeraakt. Haar schuld dat het paard nu langzamer loopt. Het beest is al oud en heeft nu op de terugweg een dubbele vracht. Waarom is hij ook zo dom geweest? Waarom heeft hij al die kostbare minuten verknoeid? Fort Bles, fort! Fort! Ik sla je met de zweep, ik ransel je, ik moet thuis komen. Daar, alweer de wolven en weer dichterbij. In het dichte onderhoud beginnen bevoren takken te kraken. Vuurige ogen glinsteren groenachtig tussen de stammen, open bekken. Tongen hangen naar buiten, fort dan toch bles. Het gaat toch om ons leven? Een zweepslag knalt door de koude lucht. Maar het was niet genoeg geweest. Het paard heeft de doodsvijand geroken. Met wijd opengespeerde neusgaten en rollende ogen rent het, rent het, rent het voorwaarts. Trillend over zijn hele lijf. Zo heeft de boer nog nooit een paard zien lopen. Wat kan er nog gedaan worden om het leven te redden? De bakjes, roept de boer tegen de oude vrouw. Zijn stem is schor van ellende. Haal de pakjes uit de ton. Gooi ze één voor één naar de wolven. Misschien houdt het ze tegen. Het kan ons redden. Ja baas, ja baas, ik zal het doen. Haar bevende handen voelen al in de ton. Een groot vierkant pakje. Het rammelt. Een blokkendoos, weet de, weet de boer. Daar gaat het pakje al? Midden tussen de wolven. Die blijven staan. Ze verdringen zich voor elkaar Om het pakje, ze ruiken de mensenlucht en ze scheuren woest het papier uit elkaar. Ze zetten hun sterke roofdiertanden erin, maar het is bedrog. En verder holt de hongerige troep achter de slee aan. De warme lucht van mensen en een paard in de neus. Ze naderen dichterbij en brutaler dan zo even. Een tweede pak vliegt uit de slee en daarna een derde. Een vierde speelgoed, brood, koek. Kerstbomenkaarsen. Ieder pakje geeft een kans op redding. Voort Bles, voort! Wat is dat bos toch eindeloos groot. Stille droeve bomen in eindeloze rijen. Takken die doorbuigen onder de sneeuw. Wintermist tussen de stammen. Oh, wat zijn de vrouw en kinderen nu ver weg. En Bles wordt zo moe met zijn dubbele vracht. Brutaler en brutaler worden die wolven. Het is net of ze het merken dat het paard moe wordt. Hun bekken hangen open, hun ogen blokkeren en blikkeren. Hun keel stoot hijgende geluiden uit. Het is of ze weten dat ze het gevecht zullen gaan winnen. Een dubbele vla- vracht. De man moet er steeds aan denken. Het habert in zijn gloeiende hoofd. Een dubbele vracht, een dubbele vracht. Het is haar schuld, het is haar schuld. Ik had niet hoeven terug te rijden. Het is haar schuld. Haar schuld. Plotseling komt er een vreemde gedachte bij hem op. Een gedachte om koud van te worden. Maar toch. De gedachte laat hem niet los. Ik gooi dat wijf eraf. Laten de wolven haar maar opvreten in de tijd dat ze dan met die oude botten bezig zijn. Ben ik gered? Zij heeft niemand meer op de wereld. Ik heb een vrouw en kinderen. Ze wachten op me. Ik moet thuis zijn voor het kerstfeest, om het kerstfeest te vieren. Jij? Wou jij thuis kerstfeest vieren? Als je eerst een arm, oud mens hebt vermoord? Die stem spreekt in zijn hoofd. Nee, 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 nee schreeuwt de man plotseling het bos in. Nee, nee, dat ga ik niet doen. Maar de wolven komen steeds dichterbij. En het zijn er zoveel. En de ton is leeg, tot op de bodem. Juist ja, de ton is leeg. Sneller dan de wolven schieten de gedachten door het hoofd van de boer. Alle slechte gedachten zijn nu verdwenen. Hij denkt in zichzelf, ik moet het doen. Maar het is zo moeilijk... Nu zitten de wolven vlak achter de slee. Een van die ondieren waagt een sprong. Maar hij schrikt nog terug. Andere wijken op zijn ei af. Ze willen ons omsingelen, denkt de man vaag. Dat is de manier van die glijperds. Neem de teugels, zegt hij plotseling tegen de oude vrouw. Hier, hou stijf vast. Bles weet weg. Paas, paas, wat ga je nou beginnen? De man luistert niet meer. Hij staat oprecht, rechtop in zijn slee. Hij neemt de lege ton en hij slingert hem met zijn zijn sterke armen eruit op de weg. En dan springt hij zelf uit de slee. Hij grijpt de ton, kruipt erin en zet de ton over zich heen. Het gaat zo snel. De wolven zijn even teruggedreisd voor een ogenblik. Maar nu echter ruiken ze menslucht binnen in die ton. Ze verdringen elkaar, ze krabbelen en ze snuiven en ze janken van de honger. Binnen in zijn donkere gevangenis hoort de man de dieren bezig. Hij ruikt hun adem door de, door de ton heen, door het hout van de ton heen. In doodsangst klemt hij de wanden van de ton tegen de grond aan. Zijn handen bloeden. Maar wat hindert het, als hij het er maar levend af mag brengen? Laat me veilig thuiskomen, denkt hij. Laat er een wonder gebeuren. Hoog boven hem ruisen de dennenbomen in de avondwind. Die van de bergen komt. Zware kluiten, sneeuw, vallen omlaag. Bovenop zijn ton, op de wolven. Die schrikken even. Ze rennen weg, maar ze komen al gauw weer terug. Het gekrabbel en gesnuif begint opnieuw. Steeds ongeduldiger raast de bende om de ton. Oh, laat me toch veilig thuiskomen, denkt de boer. Het paardbles is inmiddels op hol geslagen. Het loopt zoals het nog nooit gelopen had. Met vier benen tegelijk springt het van de grond. De slee schudt en bonkt achter hem paard merkt het niet eens. Een poosje nog klemt de oude vrouw in doodsangst haar magere handen om de teugels. Maar dan kan ze het niet meer. De teugels glippen uit haar handen. Ze zakt ineen op haar bank en ze valt flauw. De spanning is te veel voor haar geweest. Ze merkt er niets van dat de slee het open veld bereikt. Ze voelt niets van de winterse wind die scherper dan eerst om haar oren fluit. Ze voelt niet dat haar hoofd heen en weer bonkt tegen de harde bank. Ze weet niet meer van de boer, die voor haar van de slee sprong. De slee met zijn vreemde last nadert het dorp. Het paard rent maar door. In het dorp staat de moeder met haar vier kinderen midden op de weg. Bezorgd kijkt ze naar de lucht. Die sneeuwstorm voorspelt. Dan tuurt ze weer in de richting van het bos. Dat een donkere, blauw, zwarte muur lijkt. Een, muurman, een buurman heeft haar gewaarschuwd. Er zijn wolvensporen gevonden. Een paar dagen geleden. Ver weg, zeker. Maar wolven zijn zo vlucht dat de strenge winter... En zeker in die strenge winter. Want dan hebben ze honger. En dan worden ze wreed. Komt vader nog niet, moeder? Vraagt het kleine meisje. Nee, liefje, nog niet. Maar straks hoor. Straks komt vader thuis met de slee. En dan gaan we kerstvier feest vieren, zegt Arndt. Fijn joh, alle kaarsjes aan. En dan zingen en koek eten, hè, hey, moeder? Zingen, denkt de vrouw wanhopig. En kerstvier is feestvier. Het is allemaal zo ver weg. Ze is bezorgd om haar man, om de wolven, om het donker. En de sneeuwstorm. Er is gevaar. O zeker, er is gevaar. Ze voelt het duidelijk. Ze wringt haar handen. Daar, daar, daar komt de slee. Moeder, kijk dan. Daar komt vader. Zie je die oude Bles eens draven? Het lijkt de moeder een wonder. Het is alsof de zon door de wolken breekt. Vader, vader, juichen de kinderen. Ze steken hun handen op en dansen van plezier. Daar is Bles allemaal. Daar staat hij stil. Het schuim druipt van zijn bek. Zijn ogen draaien wild. En hij, heeft, en hij trilt en beeft over al zijn leden. Vader, vader. Maar in plaats van een grote sterke vader zit het daar het oude gebogen vrouwtje in de slee. Een arm, oud stukje mens dat nu met grote moeite de ogen opslaat en verward rondkijkt. Moeder schudt het oude vrouwtje ruwt bij de arm. De buren komen naar buiten en dringen zich om de slee. Ze vragen wat er toch is. Vertel op. Maar wat is er met mijn man gebeurd? Mens, zeg dan toch wat. Je kunt toch zeker wel praten. Bevend en bijna onverstaanbaar komen de woorden eruit. Je man, je man, ginds in het bos, in de ton... De wolven. De wolven. Dan zakt het oude vrouwtje terug. Bewusteloos. De inspanning is te veel voor haar geweest. Een paar buurvrouwen tillen haar op uit de slee. Nemen haar zoetjes pratend mee in huis. Maar de moeder weet al genoeg. Ze stuurt de jongens met kleine antje naar binnen. Ze ziet hoe de buren wegrollen om hun geweren te halen. En ook harken, schoffels en knuppels. Ze ziet hoe flink Arndt. Het vermoeide paard uitspant en naar de stal brengt. Hij legt een deken over de beweide rug van Bles. En dan komt hij weer terug. Naast de moeder staan. Ze huilt niet, maar haar ogen branden. Misschien merkt ze niet eens dat haar jongen vlak naast haar staat. Ze wringt in haar handen. Heel stil staat Arndt naast zijn moeder. Hij begrijpt al zoveel. Hij begrijpt dat zijn vader iets heel dappers heeft gedaan. En dat hem dat misschien zijn leven gaat kosten. De mannen hebben een van de uitgeruste paarden van henzelf voor de slee gespannen. En ze zijn in vliegende vaart weggereden het donkere bos tegemoet. Kleiner en kleiner worden ze. Nu verdwijnen ze in een wolk van sneeuw. Het wachten duurt lang, zeker als het gaat. Om dood en leven. Medelijdende buurvrouwen komen naar buiten en proberen haar te troosten. Moeder schudt haar hoofd. Niet zeggen, niet zeggen nu. Alleen maar stil zijn. En wachten. En hopen, hopen, hopen op redding. En eindelijk. Ja, er gebeuren nog wel wonderen. Eindelijk komt de de slee weer aangereden. Handen zwaaien. Ho, peert, sta! En dan stapt de boer uit. Bankelend, gewond en doodvermoeid. Maar hij is er toch. Hij leeft. Gelukkig. Vader, vader, roepen de kinderen weer. En nu is vader er werkelijk. Hij glimlacht vermoeid. Die dag niet meer. Maar de volgende dag zitten ze allemaal om de kerstboom. Een paar kaarsjes steken erin. Overgebleven van verleden jaar. Armzalige stompjes. Die nog geen half uur zullen branden. De mooie nieuwe. Die liggen ergens in het sneeuwbos. Of die zitten in een wolvenmaag. Maar ja. Aan wolven wordt nu niet meer gedacht. En cadeautjes zijn er ook niet. En het middagmaal is een eenvoudige stampot. Maar ook al ontbreekt aan dit feest van alles, een gelukkiger kerstfeest, dan dit, hebben ze samen nog nooit gehad. jongen, wat een spannend Zweeds kerstverhaal, hè? Over die hongerige wolven. Het is een lang verhaal, maar wel heel spannend, hè. En die boer uit het noorden, dat is een goede man. Die neemt die oude vrouw mee. En die denkt natuurlijk wel eens van, jeetje Mina. Hoe kan ik tussen die wolven wegkomen? En dan denkt hij misschien wel eens slechte dingen. Maar hij doet het niet. Hij zorgt voor die oudere vrouw. En uiteindelijk offert hij zichzelf. Springt hij van de slee... En gaat hij in de ton zitten. Dat is wel slim. En uiteindelijk overleeft hij daardoor. En uiteindelijk hebben ze een heel mooi kerstfeest. Want het is belangrijker dat je met elkaar bent dan dat je cadeautjes hebt. Nou, ga nu maar lekker slapen, hè? Wel trust, hè? Tot morgen. Dag!